0: El ambiente político en Cuba ha estado efervescente en las últimas semanas con el movimiento San Isidro, huelga de hambre de varios artistas y una manifestación de centenares de personas frente al ministerio de Cuba de ese país. No es la primera vez que vemos este tipo de protestas, sin embargo, en esta ocasión se está hablando de que es un hito en cuanto a la disidencia en la isla. ¿Qué hay de diferente en este movimiento y qué podemos esperar en el futuro cercano? Vamos a hablar de estos temas en los próximos minutos. Hola y bienvenidos a esta edición de El Nuevo Pod. Mi nombre es Iram Enríquez y los saludo desde Washington, D.C., en la capital del país. En esta ocasión me acompañan mis colegas Nora Gámez y Mario Pentón. Son periodistas de El Nuevo Herald y cubren precisamente el tema cubano y han seguido de cerca esta situación. Nora y Mario, bienvenidos a El Nuevo Pod. Muchas
1: gracias, Iram.
2: Gracias. Muchas
0: gracias a ustedes por estar acá y vamos a, a, a comenzar dando un poco de, de contexto para las personas que quizás no están familiarizadas con el tema de Cuba y que no están escuchando desde otros lugares que eh, no es Miami. Eh, Nora, ¿qué, eh, eh, ¿qué es el Movimiento San Isidro y cómo surge? Puedes darnos un poco de contexto sobre esto.
1: El Movimiento San Isidro surge alrededor de dos, tres años en protesta realmente de la implementación de decreto 3.49 que legaliza la censura entonces esto eh, provocó la unión de estos jóvenes artistas, a los que se le han unido académicos, periodistas independientes, todos ellos que trabajan fuera de las instituciones culturales del país y que han realizado digamos eh, acciones artísticas públicas lecturas de ellos se están enfrentando al gobierno realmente utilizando las artes.
0: Eh, y y eh, cuando hablas del, del decreto, precisamente que fue un decreto muy controversial, Mario, a lo mejor nos puedes eh, explicar un poco el, el, el significado eh, de este decreto y por qué ha precisamente eh, levantado eh, tanto, eh, eh, tantas reacciones adversas en la comunidad artística.
2: Sí, efectivamente, es un decreto del, eh, eh, un decreto eh, enfocado en las artes fundamentalmente y lo que eh, de alguna manera está tratando es de controlar eh, este mundo artístico, las expresiones artísticas, de definir qué cosa es arte y quiénes son los artistas. Entonces, eh, la comunidad artística reaccionó eh, un poco, eh, ¿cómo se llama?, eh, con protesta porque decían de, que, de qué manera tú puedes definir qué cosa es el arte ¿no? y, y que iba a estar enfocado fundamentalmente en estos artistas disidentes, en estos artistas contestatarios eh, o, o artistas irreverentes al poder. Y bueno, como se ha visto, eh, fundamentalmente lo que, están, lo que está intentando el gobierno es eh, acallar a este grupo de artistas que está pidiendo cambios, que está pidiendo mayor libertad de expresión.
0: Bueno, desde el punto de vista del gobierno cubano eh, eh, supuestamente están regulando algo que eh, consideran que tiene el derecho a regular, sí. eh, pero obviamente esto tiene implicaciones como, como decías en, en, en términos de, de la expresión y por eso es que ha surgido eh, todo este movimiento y lo, lo que tengo entendido es que entonces en, en, en las últimas semanas ha ido escalando estas uh, situaciones eh, sobre todo eh, por eh, la, 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 la detención el encarcelamiento de un eh, de un músico, de un rapero, es, eh, que, que fue lo que ha desencadenado esta última eh, ola de acontecimientos.
2: ¿Es así? Sí, efectivamente, se trata del eh, rapero Denis Solís, quien fue detenido y acusado, eh, de hecho condenado a ocho meses de prisión por desacato, que es una figura eh, que, el, que el gobierno utiliza muchísimo a la hora de reprimir a los disidentes, cuando buscan de qué manera encarcelar o tipificar algún tipo de delitos para disidentes, opositores, etcétera utilizan mucho el desacato, utilizan eh, también la ley de peligrosidad, una, una serie de leyes que tienen eh, y que son fácilmente utilizables, digamos, para poder eh, enjuiciar a esta gente, a estos eh, disidentes. Eh, ¿Qué pasa? Eh, cuando eh, encarcelan a Denis Solís por eh, ocho meses, eh, sus colegas del movimiento San Isidro eh, convocan a un susurro poético, su objetivo era recitar poesías para enfrentar eh, al gobierno y a, y a esta decisión a la cual, contra la cual querían protestar. La reacción del gobierno es rodearlos con fuerzas especiales, con agentes de la seguridad del Estado, etcétera e impedirles la entrada de comida, la entrada e incluso de agua, eh, y eh, lo que han contado ellos es que entonces toman la decisión en este caso Luis, Man Luis Manuel Otero Alcántara y, y otro colega suyo, eh, Michael Absorbo, de eh, hacer una huelga de hambre y ser otro grupo, eh, comienza una huelga de hambre y otra parte de los que estaban congregados allí, pues eh, se unen a la protesta sin hacer huelga. Eh,
0: Nora, y esta no es la primera vez que, que pasan este tipo de encarcelamiento por... Eh, eh, figuras delictivas que el gobierno cubano considera delitos comunes pero que eh, la, la disidencia dice que tienen una motivación política eh, ¿por qué consideras en tu opinión estando tan cerca de la cobertura de estos acontecimientos que esta vez ha, ha habido una reacción distinta por parte de la comunidad artística primero?
1: Sí, mira, el caso es interesante por varias razones eh, en primer lugar porque eh, usualmente los disidentes, a veces eh, el gobierno logra aislarlos, no cuentan a veces con el apoyo de la, de, de, de la población, o si lo tiene la población no se atreve públicamente a apoyarlos. Eh, en este caso, la, cuando arrestan a los miembros del movimiento San Isidro, espontáneamente se produce una protesta de artistas que se empiezan, a, con jóvenes artistas que se empiezan a congregar en el Ministerio de Cultura. Eh, de pronto se mantienen allí todo el día y se siguen sumando personas de modo que hay conteos entre 300 y 500 personas que se quedan frente al Ministerio de Cultura rodeados por la policía sabiendo que estaban haciendo algo que podía tener consecuencias para ellos en los trabajos, en los centros de educación eh, sin embargo se mantuvieron le exigieron a las autoridades de cultura que los recibieran y si ves un par de transcripciones que han salido de la reunión eh, publicados por varios medios independientes, eh, te das cuenta que eh, los jóvenes han perdido el miedo a usar eh, determinadas frases, palabras, discursos que usualmente no se oyen públicamente en Cuba, sino en la boca de eh, opositores ¿no? políticos al sistema. Entonces ellos claramente están pidiendo cambios al país, están pidiendo mayores libertades, y eh, lo están pidiendo de un modo, o sea, ellos están conscientes que son sus derechos, y eso es un cambio eh, un poco en la, en la mentalidad de la ciudadanía cubana, ¿no? que está tomando conciencia de que hay determinados derechos que son valores universales y que tienen todo el derecho de eh, pedirlo, pero a mí me llamó muchísimo la atención los francos que fueron, los directos que fueron cómo pidieron que la que había personas que no estaban de acuerdo con el gobierno y tenían todo el derecho de estar ahí y de decirlo eh, de modo que para el gobierno, o sea, esto ha representado eh, un nuevo desafío. ¿Por qué? Porque los jóvenes están, eh, están perdiendo el miedo, están usando las redes sociales para asociarse y eh, reunirse, y sobre todo se atrevieron a usar el espacio público, que siempre ha sido un espacio muy controlado por el gobierno. El otro eh, reto para el gobierno es que todas estas acciones han suscitado una gran, un gran interés internacional, como hacía rato no había eh, en, sobre Cuba, de modo que ahora eh, hay muchos ojos sobre el país y sobre las reacciones que está teniendo el propio gobierno. Entonces, es una situación realmente inédita y será o sea, muy interesante ver cómo eh, se va a desarrollar.
0: Ah, ahora, eh, se ha hablado también de que, bueno, por, en, en algunos casos se dice, bueno, es una victoria que... Eh, los representantes eh, de una institución oficial, como es el Ministerio de Cultura, se hayan sentado a conversar. Hay otras voces que dicen, bueno, no se, debía, no, no se debería a, haber iniciado este diálogo. Eh, ¿Cuál es el, el balance en este caso, Mario?
2: Bueno, definitivamente hay mucha dispersión en cuanto al, digamos, al resultado o a, lo, a las visiones de cuál ha sido el resultado de este diálogo con el gobierno. Hay una parte de la oposición cubana que dice que con el gobierno no hay nada que negociar, que eh, a la dictadura hay que sacarla eh, del poder saliendo a las calles, etc. Esto lo dice una parte de la oposición cubana, otra parte de la oposición cubana está de acuerdo con esta acción que llevaron a cabo los intelectuales. Los mismos intelectuales están diciendo y los mismos artistas están diciendo que eh, les ha tocado a ellos iniciar el diálogo y que es la parte más eh, reaccionaria del gobierno, la que no quiere dialogar eh, y que no le van a dar el gusto. Eh, y por otra parte, bueno, tienes los hechos. ¿Qué ha, qué ha sucedido? Eh, la reunión pactada con el viceministro pues no se había podido dar porque la policía política ha estado hostigando a todos estos artistas que se debían eh, reunir con el ministro de Cultura. Eh, tienes eh, el hecho de que la televisión cubana ha estado difamando constantemente, día tras día, eh, a los miembros del movimiento San Isidro, llamándoles mercenarios, llamándoles servidores de los Estados Unidos. Eh, tienes, eh, bueno, una serie de elementos de la misma seguridad del Estado. Los ha mantenido, eh, tiene, los tiene sitiados a muchos de ellos en sus casas, no los dejan salir. Tienen arrestos domiciliarios eh, sin ningún tipo de orden judicial. Eh, es una situación bien complicada. Hay, hay definitivamente un sector del gobierno cubano que ha dicho que no va a dialogar. El mismo gobernante designado, Miguel Díaz-Canel, dice que solamente van a dialogar para más socialismo y para más revolución. Y el que quiera dialogar de otra cosa, pues no lo van a, a escuchar. Eh, esta es la situación ahora mismo. Eh, yo creo que hay bastante división en cuanto a las opiniones, pero de, en lo que todos coinciden es en decir que esto ha sido algo inédito. Eh, y, y como decía Nora, ¿no? que ha, ha suscitado mucho interés, tanto nacional como internacionalmente.
0: Hay, hay dos cosas que, que llaman la atención también y una es que, bueno, eh, es un movimiento artístico y comienza precisamente en una situación que se desarrolla frente al Ministerio de Cultura, pero muchos de los, uh, de los elementos... Eh, de los que están hablando son elementos que no atañen simplemente a los artistas, sino que atañen a la, a la población en, en general. Eso por un lado. Y por otro lado, que he visto también en las manifestaciones públicas que han hecho eh, las personas que están participando en estas acciones, he oído mucho el sentimiento de que están siendo parte de esa, digamos, coalición, pero que no están representando a todo el grupo y han sido muy... Eh, eh, conscientes en decir, eh, bueno, yo estoy hablando de esto, pero no sé qué pensará la otra persona. Eh, y, y, eh, eh, ¿Es esto algo diferente a lo que se había visto anteriormente estos dos aspectos?
1: Mira, yo creo que más allá de las... Eh, o sea, hay una gran diversidad dentro del grupo este que está tratando todavía de negociar algo, algún acuerdo con las autoridades. Eh, y efectivamente hay diversidad, pero ellos son muy conscientes de que eh, ellos están, de que quieren usar esta oportunidad única que tienen al ser un grupo un poco más protegido de la población, históricamente con, históricamente con un poco de más libertades en ciertos momentos, para usar esta posibilidad y este diálogo que ellos han exigido para, exig para demandar, eh, digamos, más libertades y... Y más compromisos para eh, la propia ciudadanía. O sea, cuando uno los escucha hablar, todos se. Por ejemplo, en esa misma reunión, muchos de ellos dijeron que ellos eh, pertenecían al mundo del arte, pero que en realidad los temas de discusión que ellos tenían que querían tener con las autoridades eh, iban más allá de ese sector y tenían que ver con la ciudadanía. Por ejemplo, entre las cosas que ellos están pidiendo es el cese del hostigamiento de la seguridad del Estado, cosa que pasa con los artistas, los opositores, pero también con personas de otros sectores de la población. Y con el tema de la libertad de expresión, eh, por, han sido muy críticos también de eh, los medios estatales, medios estatales que han reproducido materiales que supuestamente han sido producidos por la seguridad del Estado misma, y medios eh, nacionales los han reproducido sin chequear eh, digamos, los hechos, si son realidad o no, los mismos medios estatales han incitado eh, a incluso la violencia contra estos miembros de, de, del movimiento, o sea, ellos están muy conscientes, independientemente de que hay divisiones, eh, conscientes de que esta es una oportunidad que ellos quieren usar para bu buscar reivindicaciones para toda la ciudadanía. Ahora, eh, el, en el caso de, de la reacción del gobierno, lo que estaba explicando Mario, eh, lo interesante es ver que, o sea honestamente, el gobierno eh, no ha ensayado ninguna estrategia diferente, sino que ha usado los mismos métodos que usa contra los opositores. El problema que tiene eso es que, si bien ellos han tenido más o menos éxito en aislar, en tratar de aislar a la oposición del resto de la ciudadanía, en este caso eh, o sea, es mucho menos, muchísimo menos creíble eh, querer pintar a estos jóvenes eh, que además son muchos o sea, no son dos o tres figuras y que hasta el otro día están trabajando en universidades o en cualquier otra institución eh, pintarlos a todos como mercenarios pagados por Estados Unidos eh, o terroristas o sea, o sea que, por eso te digo que esto representa también otros retos para ellos, porque honestamente eh, digamos, eh, es mucho menos, tiene mucho menos impacto la propaganda que están haciendo.
0: Sí, y hay un factor en este caso que, que no es único la situación de Cuba, pero que sí influye mucho en el caso de Cuba, que es precisamente la, la presencia de los, de los medios sociales y la habilidad de distintas personas pues, de tener una plataforma eh, para comunicar cosas con las que antes eh, simplemente no podrían contrarrestar la, la, las versiones dominantes en los medios masivos, digamos, y que en el caso de Cuba bueno, también son, son medios estatales. Eh, y eso lo hemos visto en las, las, las transmisiones en directo que han hecho algunas de, estas, de los protagonistas de estas, uh, uh, de estas acciones, eh, 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 efectivamente. Eh, y precisamente, bueno, eh, esto es algo que está representando un elemento distinto porque se puede ver más la autenticidad de una persona que está respondiendo directamente a un ataque o algo que se está haciendo a través de un medio oficial. Pero esto, Mario, tampoco es algo que, que en Cuba fluye naturalmente, porque la, las, las, las comunicaciones eh, tienen dificultades, hay, hay ciertas limitaciones y ciertos controles también. ¿Cómo, hay, cómo ha sido posible que eh, estas cosas vayan saliendo a la luz en medio de esa situación?
2: Bueno, primero recordar que los cubanos no tuvieron eh, internet en sus móviles hasta hace apenas dos años, eh, porque había un miedo muy grande del gobierno a que esto ocurriera. Entonces, eh, empujados por la crisis económica, empujados por la necesidad de recibir divisas, y yo creo que también por ciertos aires de cambio, eh, finalmente, después de décadas, pues el gobierno cubano autorizó a esta navegación móvil eh, eh, del internet. ¿Qué pasa con la protesta? Eh, primero, yo creo que los tomó por sorpresa. Y segundo, eh, cuando el gobierno se da cuenta de que están transmitiendo en vivo, de que están utilizando las redes sociales para este tipo de cosas, eh, ensaya otra técnica, que es la de cortar el Internet. Y lo hicieron en el momento de asaltar la vivienda donde estaba el grupo de San Isidro y lo hicieron posteriormente cuando eh, pues decidieron... Eh, durante todo el fin de semana militarizar La Habana. La Habana en los últimos días ha estado llena de militares, de tropas especiales eh, vestidos de negro. En todo el país se ha desatado una represión eh, digamos eh, bastante fuerte, según los reportes que hay. Y mm, el gobierno está tratando de domar las redes sociales, además de un dispositivo grandísimo que tienen de personas que se dedican, ese es su trabajo, a eh, postear, a, a publicar, tanto en Twitter como en Facebook, contenido para generar matrices de opinión a favor del gobierno y para denostar a estos artistas independientes.
0: Una, una pregunta para ambos y, y brevemente porque ya estamos casi llegando al final, pero quería que hablaran un poco de los métodos que utilizan precisamente para reportar sobre este tipo de cosas eh, de manera de que estén tratando de reflejar... Eh, una amplia gama de, de, de posiciones, eh, no solamente las de los disidentes, sino también las de, la del gobierno cubano. ¿Cómo es posible para ustedes eh, eh, acercarse a, a estas historias y tratar de tener la, la visión lo más completa posible de la situación?
1: Las redes sociales nos han ayudado muchísimo, que nos ofrecen contenido directo, tenemos videos, testimonios que la gente postea en, la red, en, en Twitter, en Facebook, en otras plataformas, eh, también he todo el esfuerzo por contar directamente a los protagonistas, aunque, por ejemplo, yo estuve un día tratando de contactar a Luis Manuel Otero Alcántara, eh, hasta que finalmente él no había podido hablar con él antes, porque cuando intenté llamar eh, llamarlo, lo estaban deteniendo. O sea, eh, sí verificamos información, muchísimas fuentes en Cuba, eh, que nos ayuda a verificar, o sea, estas detenciones, quién ha sido liberado, y tratamos de hablar con los protagonistas. Y en el caso, por ejemplo, del gobierno, por supuesto, y seguimos todos los medios estatales, eh, todos esos canales, las cuentas de todos los funcionarios en las redes sociales, de modo que tratamos de dar, eh, digamos, la mayor, la mayor cantidad de información y de contexto a nuestros lectores y, y que tengan voces de los protagonistas de los hechos.
0: Eh, y bueno, para, para terminar, eh, quería ver, eh, Mario, qué viene a continuación, ¿Qué, cuáles son las próximas cosas a las que vamos a estar mirando, que vamos a tener nuestra atención puesta sobre estos temas.
2: Sí, bueno, eh, yo creo que eh, lo próximo va a ser cuál va a ser la reacción del gobierno ante este grupo de artistas contestatarios eh, y cuál va a ser la reacción de la ciudadanía. Eh, yo creo que hay una Cuba eh, muy profunda, que a veces se nos escapa de los grandes medios, eh, esa Cuba que, digamos, eh, le cuesta a los medios llegar a, la, a los pueblos, por ejemplo, sé que en Holguín había eh, manifestaciones y que hay, hay un amplio despliegue, despliegue policial, lo mismo también en Santa Clara, en Matanzas, un grupo de jóvenes artistas salieron al parque y los detuvieron, y nosotros vamos a estar pendientes de todo eso. En el Nuevo Geral siempre estamos eh, pues muy pendientes no solo de lo que pasa en La Habana, sino también en el resto del país. Y eh, yo creo que eso es lo fundamental. Ahora viene también un momento de unificación monetaria que el gobierno ha anunciado y va a tener unas consecuencias bien fuertes para, eh, para la gente. Estuve conversando con un economista, Carmelo Mesalago que me decía que los precios se van a disparar, el poder adquisitivo va a derrumbarse. Pues vamos a estar muy pendientes de, de todo lo que está pasando en Cuba
0: enora para ti, ¿cuáles son las cosas de las que vas a estar pendiente en las próximas semanas?
1: Sí, vamos a estar observando también el impacto que han dado todos estos hechos eh, de represión en Cuba en la futura administración de Biden, eh, que ya ha dicho que quería hacer algunos cambios en la política de Estados Unidos hacia Cuba, pero que iba a ser un poco más fuerte, más fuerte en el tema de los derechos humanos. Entonces, es un poco sorprendente ¿no? cómo el cubano está manejando esto eh, justo cuando hay una nueva administración que había prometido hacer algunos cambios que el gobierno cubano quiere. Entonces, esa, esa va a ser una dinámica interesante a observar en los próximos días.
0: Muchísimas gracias, eh, Nora y Mario, periodistas de El Nuevo Herald. Uh, aprovecho para recordarle a todos los que nos escuchan que los pueden seguir a ellos en la página del de Nuevo Herald y a nosotros también nos pueden seguir en todas las plataformas de podcast como Spotify o Google Podcast o Apple Podcast y también en nuestra página en el Nuevo elnuevogeral.com barra el nuevo bot para estar al tanto de los próximos episodios. Mi nombre es Irán Benríquez, muchas gracias por habernos escuchado, nos vemos en el próximo episodio.